0: Wir sind nun verbunden mit Christina Müller-Ehlers, Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft für Straffälligen Hilfe e.V. Guten, guten Tag, äh, Frau Müller-Ehlers. Hallo. Und zwar zunächst einmal, bevor wir zu dem ähm, Anlass des Gesprächs kommen, möchten Sie vielleicht kurz die Bundesarbeitsgemeinschaft für Straffälligen Hilfe vorstellen und wie. Ihre Arbeit aussieht, beschreiben?
1: Ja, das kann ich sehr gern machen. Genau, die Bundesarbeitsgemeinschaft für straffälligen Hilfe ist der Zusammenschluss der Wohlfahrtsverbände auf Bundesebene und dem DBH-Fachverband. Und ähm, unsere Hauptaufgabe ist ähm, die Vertretung der Interessen der Träger der freien straffälligen Hilfe und natürlich der Interessen von straffällig gewordenen Menschen auf Bundesebene. Das machen wir auf unterschiedlicher Ebene. Wir veröffentlichen dreimal im Jahr einen Informationsdienst straffälligen Hilfe mit ganz unterschiedlichen fachlichen Themen, die eben immer aufkommen. Wir veranstalten Fachtagungen, beispielsweise jetzt im November eine zum Thema Übergangsmanagement und Nachsorge für Menschen mit seelischen Beeinträchtigungen in Haft. Wir machen politische Lobbyarbeit, das heißt, wir sprechen mit Abgeordneten und versuchen, unsere Themen zur Verbesserung der Lebenslagen von straffällig gewordenen Menschen voranzubringen. Wir veröffentlichen aber auch einen Wegweiser, der wird im nächsten Jahr neu veröffentlicht für Inhaftierte und Haftentlassene, was die ganzen Regelungen betrifft, vor der Inhaftierung, während der Inhaftierung und nach der Haft.
0: Sie haben schon angesprochen, dass... Sie auch die Interessen von Straffälligen vertreten möchten. Wie eng ist denn das Verhältnis zu jenen, für deren Belange Sie eintreten? Gibt es vielleicht sogar Straffälliger in Ihrer Organisation?
1: Ähm, unsere Organisation an sich ist sehr klein, aber das Verhältnis ergibt sich natürlich über die, die Träger, die bundesweit etwa 450 Träger der freien straffälligen Hilfe, die einfach sehr eng mit Inhaftierten und Haftentlassenen zusammenarbeiten und über, den, über die wir natürlich die Problemlagen etc. vermittelt bekommen. Und ähm, genau zum anderen kriegen wir natürlich viele, äh, viele Zuschriften auch von Inhaftierten, ähm, äh, wo auch Probleme vermittelt werden und wo wir dann auch versuchen, mit denen in Kontakt zu treten.
0: Kommen wir zu den Aktionstagen Gefängnis, Wohnungslosigkeit, Haft, Wohnungslosigkeit. Der Titel teasert es etwas, aber... Was konkret ist denn der Grund der Aktionstage?
1: Mhm. Die Aktionstage Gefängnis, da ähm, sind so nach dem französischen ähm, Vorbild im Jahr 2017 entstanden, beziehungsweise im Jahr 2017 haben sich in Deutschland verschiedenste Initiativen, die Verbände, Träger, Hochschulen, zivilgesellschaftliche Vereinigungen zusammengeschlossen, um eben ähm, das große Ziel, die Gesellschaft für den Strafvollzug und dessen Folgen zu sensibilisieren, ähm, genau, dafür haben die sich zusammengeschlossen und seitdem finden ähm, jährlich immer im Zeitraum vom 1. bis 10. November ähm, verschiedene Veranstaltungen statt, immer unter einem wechselnden Motto. Und in diesem Jahr ist das Motto Wohnungslosigkeit, Haft, Wohnungslosigkeit. Ähm, genau, das ist letztendlich daraus entstanden. Also warum haben wir in diesem Jahr dieses Motto gewählt? Das hat einfach was damit zu tun, dass in Zeiten des angespannten Wohnungsmarktes wir diesen Kreislauf von Wohnungslosigkeit und Haft verstärkt erleben. Zum einen, weil Menschen ohne Wohnungen der Gefahr ausgesetzt sind, schneller verhaftet zu werden oder überhaupt eben zu Gefängnisstrafen verurteilt zu werden. Sie können ihre Geldstrafen nicht begleichen und ähm, weil sie beispielsweise keine ausreichenden Mittel haben. Und dann ist so, so ein bisschen die Frage, ist das ein Teufelskreis oder ist es ein Kreislauf, ist es eine Drehtür? Das sind so Fragen, denen wir jetzt dieses Jahr während der Aktionstage nachgehen. Und ähm, natürlich auch so ein, äh, ein Stück weit verbunden mit politischen Forderungen, vor allem weil wir einfach keine bundesweiten Zahlen haben, wo die Menschen eigentlich nach der Haft hin entlassen werden.
0: Sie haben ja auch eine ganze Reihe an Forderungen formuliert in einer Pressemitteilung. Was fordern Sie genau und an wen sind diese Forderungen gerichtet?
1: Also das große Ziel ist einfach, dass, das ist quasi das, was uns verbindet, ist die Wiedereingliederung von haftentlassenen Menschen gelingen zu lassen in die Gesellschaft. Das heißt, es muss einfach sichergestellt werden, dass Menschen nicht in die Wohnungslosigkeit entlassen werden. Da ist eben damit einmal verknüpft, was ich gerade schon erwähnt habe, dass wir gar keine Zahlen haben, wo die Menschen hinentlassen werden. Also ähm, die, das ist einfach unklar. Ähm, und das ist sicher was, was die Justizvollzugsanstalten gemeinsam mit den Landesjustizministerien ähm, eigentlich entwickeln könnten, um so Zahlen auch freizugeben. Das ist so das, das, Ober-, das übergeordnete Ziel. Und was natürlich ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir einfach gerade beim Thema, wenn Menschen mit kurzen Freiheitsstrafen ähm, und wir haben einfach 50.000 Menschen, die jedes Jahr äh, in Deutschland wegen einer Ersatzfreiheitsstrafe inhaftiert sind, das heißt einfach eine sehr kurze Freiheitsstrafe haben oder eine sehr kurze Zeit in Haft verbringen, äh, dass einfach alles Mögliche, übernommen werden muss bzw. getan werden muss dafür, dass überhaupt gar kein Wohnungsverlust durch Inhaftierung erst stattfindet. Das heißt, alle möglichen Kosten der Wohnung, Mietkosten etc. sollten mindestens bis zu einem Jahr und wenn es geht eben auch darüber hinaus übernommen werden, weil einfach eine Inhaftierung sowohl für den Betroffenen natürlich sehr, sehr viele Konsequenzen hat, aber eben auch für Angehörige und Familie. Das ist so das, was während der Haft oder bereits mit ähm, Inhaftierung stattfinden kann. Und dann ist es natürlich wichtig, die Menschen wirklich nicht in die Wohnungslosigkeit oder es gibt eben auch Fälle, in die Obdachlosigkeit zu entlassen, sondern dass Menschen einfach ähm, in angemessenem bezahlbaren Wohnraum hin entlassen werden.
0: Sie haben es Eben vorher erwähnt, die Aktionstage gehen schon ein paar Tage, mhm. aber noch ein paar Tage gibt es Programm Was gab es denn bisher und was genau ist noch geplant?
1: Genau, wir haben ganz unterschiedliche Veranstaltungen in diesem Jahr. Also ähm, vor allem auch viele so Vorträge, Diskussionsveranstaltungen. Es ist jetzt gerade ähm, jüngst vor den Ak ein Buch ähm, erschienen von Klaus Jünschke ähm, zum Thema Gefangen und Wohnungslos, der eben verschiedene, ähm, verschiedene Diskussions- und Lese Lesungs Lesungen stattfinden lässt. Und ähm, beispielsweise findet heute auch ähm, in Freiburg eine Veranstaltung mit Barbara Sieferle statt. Ähm, du kommst aus dem Gefängnis frei, heißt die Veranstaltung. Und da diese Veranstaltung wird, widmet sich der Fragestellung, wie kann der Übergang in die Freiheit so begleitet werden, dass die Rückkehr in die Gesellschaft nach der Zeit in Haft gut gelingt. Also genau eben diesen Themen neben dem Wohnen auch sicher andere existenzsichernde Fragestellungen. Und ähm, parallel ähm, zu den einzelnen ja, Tagesveranstaltungen, die es gibt, laufen auch gerade über Social-Media-Kanäle wie Facebook und Instagram und auch über unsere Website Veröffentlichungen von, ähm, von Inhaftierten, in, die im Rahmen von Schreibwerkstätten ähm, stattgefunden haben, die sich eben mit der Frage ähm, auch, oder mit dem Thema Wohnungslosigkeit und Haft auch beschäftigen.
0: Die Wohnraumproblematik, die Sie hier ansprechen, ist auch Teil der sozialen Problematik und der Spaltung der Gesellschaft zwischen Arm und Reich. Vor allem Arme sind es, die in den Justizvollzugsanstalten zu finden sind. Viele der Inhaftierten verbüßen Ersatzfreiheitsstrafen, wie Sie eingangs schon erwähnt haben. Beispielsweise wegen Fahrens ohne Fahrscheins sitzen Sie in den Justizvollzugsanstalten. Nun gibt es ja von verschiedenen Stellen die Rufe danach, den Straftatbestand aus dem Gesetzbuch zu streichen. Damit würden die Gefängnisse zumindest etwas leerer. Haben Sie denn als Bundesarbeitsgemeinschaft für Straffälligen Hilfe e.V. eine Position dazu? Diskutieren Sie sowas oder wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Genau, das sind genau die Themen, mit denen wir uns auch beschäftigen. Also wir haben ähm, jetzt den, äh, in, im letzten Jahr den, den Referentenentwurf zum Sanktionenrecht, der jetzt ja eigentlich zum 1. Oktober und jetzt erst im Februar in Kraft treten wird, wo es um die Halbierung der Ersatzfreiheitsstrafe geht, den haben wir mitbegleitet, ähm, da unsere Forderungen formuliert und haben jetzt auch im Sommer eine Pressemitteilung dazu veröffentlicht, ähm, was das Fahren ohne Fahrschein betrifft. Und ähm, da wird natürlich ja viel darüber diskutiert, das aus dem StGB zu streichen und ähm, es gibt dann Ideen dazu, dass in die, ähm, diesen äh, Tatbestand dann in die in als Ordnungswidrigkeit einzustufen und da haben wir uns dagegen ausgesprochen, weil das einfach am Ende nicht die Lösung des Problems ist, weil auch am Ende der Ordnungswidrigkeit eine Erzwingungshaft ähm, stattfindet und einfach eine Verlagerung ähm, quasi stattfindet von, den, von der Justiz zur Polizei.
0: Sie haben es erwähnt, Sie lobbyieren auch in der Bundespolitik. Ich stelle es mir allerdings schwierig vor, da Einfluss geltend zu machen für Leute, die arm sind und die weggesperrt sind. Vor welchen Voraussetzungen stehen Sie denn da in Ihrer Lobbyarbeit und haben Sie vielleicht Erfolge vorzuweisen?
1: Also ähm, im, im vergangenen Jahr, was jetzt die Diskussion zu ähm eben der Ersatzfreiheitsstrafe betrifft, da waren wir sehr intensiv im, im Austausch mit, ähm, mit fast allen äh, mit allen demokratischen Parteien ähm, und haben da versucht quasi unsere Themen voranzubringen es hat ähm, am Ende natürlich ähm, haben, wir, haben wir Kritik weiter an dem Gesetz, wie es jetzt in Kraft getreten ist, aber es gab schon in dem letzten Jahr zumindest die Möglichkeit die Themen mal anzusprechen, überhaupt das zugehört wurde bei einer Zielgruppe, die sonst noch weniger auf der politischen Agenda steht, eher wenn es darum geht, strafverschärfend zu argumentieren, aber nicht ähm, strafmildernd Und ähm, das war jetzt in dem letzten Jahr durchaus zumindest dahingehend erfolgreich, dass uns politische Vertretungen zugehört haben.
0: Abschließend nochmal vielleicht die Frage, wo können sich Hörende mehr informieren über die Aktionstage und über ihre Arbeit und ganz abschließend nochmal der Aufruf, warum an den Aktionstagen Gefängnis, Wohnungslosigkeit, Haft, Wohnungslosigkeit teilnehmen.
1: Okay. Also erstmal ähm, die abschließenden Informationen, wo können Sie sich ähm, weiter informieren, auf unseren beiden Websites, also die Aktionstage sind abrufbar unter www.aktionstage-gefängnis.de, da sind alle Aktionen gelistet, da sind Pressemitteilungen etc., alles was auch rund um die Aktionstage stattfindet. Auf der Webseite www.bag-s.de können Sie sich darüber informieren, was unsere Arbeit betrifft, also über aktuelle Themen im Bereich der, der freien straffälligen Hilfe und auch Pressemitteilungen etc., die wir veröffentlichen. Und warum sollten Sie sich an den Aktionstagen Gefängnis a. beteiligen oder b. teilnehmen? Uns ist es wichtig, wirklich ein breites Bündnis zu schaffen, um eben die Gesellschaft für ein Thema zu sensibilisieren, wo eben nur Menschen eigentlich reinkommen, die von der Gesellschaft kritisch gesehen werden und wir möchten gerne diese Mauer ein bisschen durchbrechen und Vorurteile abbauen und das können sie, indem sie sich mit engagieren, indem sie sich als Privatperson engagieren, als Initiative und gerne eben sehr, sehr breit, also es, es muss nicht immer der Bereich der straffälligen Hilfe sein, sondern es kann auch aus dem Kunstbereich kommen etc. und wir wollen diese Vorurteile gemeinsam entkräften.
0: Das sagt Christina Müller-Ehlers, Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft für straffälligen Hilfe e.V. über ihre Arbeit und über die Aktionstage Gefängnis, diesmal mit dem Fokus auf die Wohnungsproblematik. Vielen Dank, Christina Müller-Ehlers, für das Gespräch.
1: Vielen Dank
0: auch an Sie.